1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Hola, no sé si estás más o menos concienciado con el agotamiento de recursos, pero ya te avanzo que la idea de reciclar se nos va quedando corta. Y no es que debamos dejar de hacerlo, es que en este podcast, como ya sabes, somos futuro, por lo que vamos a ir más allá. La química e investigadora en ciencia de materiales, Débora García Bello, nos cuenta que con las botellas de agua que consumas este mes, se puede acabar haciendo camisetas. Hablamos de economía circular, y es que los materiales del futuro están más cerca de lo que pensamos. Si nos sobran residuos
2: y nos faltan recursos, ¿por qué no transformamos alguno de esos residuos en recursos? Es lo que llamamos ahora economía circular y va mucho más allá que el reciclaje de toda la vida. Es aprovechar los recursos al máximo y mantenerlos en el ciclo una y otra vez en lugar de desecharlos a la primera de cambio.
1: Podemos obtener materiales con muchísimas posibilidades, algunos tan importantes y con tantas posibilidades como la fibra de carbono, pero generada desde un desecho.
2: La fibra de carbono normalmente se obtiene del petróleo y ahora los científicos han conseguido extraerla de un residuo de la industria papelera, la lignina.
1: Hasta ahora la lignina se descartaba. Es la responsable de que el papel se ponga amarillo. Y sin embargo, gracias a la investigación científica, hemos logrado transformar este residuo en un recurso de gran valor. Fibra de carbono.
2: La combinación de residuos madereros, polímeros plásticos y fibra de carbono de origen vegetal está sirviendo para obtener materiales más sostenibles y de altas prestaciones, lo que permite fabricar, por ejemplo, los asientos de los estadios deportivos que resisten mejor a la intemperie. Y hay materiales que se usan habitualmente en moda que también son fibras de celulosa, como la viscosa, el modal y el liocel la celulosa se puede extraer de residuos de madera y papel y con ella fabricar nuevos tejidos que consumen mucho menos agua y energía que otros tejidos orgánicos.
1: Lo que no sé si sabes es que de los residuos también podemos obtener energía. Sí, sí. Los desechos pueden ser una fuente energética. Científicos e investigadores están utilizando el hidrógeno y materia prima reciclada para producir biocombustibles avanzados.
2: Unos biocombustibles que se pueden usar sin modificaciones en los motores actuales. O la generación de gas a partir de residuos urbanos. Un producto que podrá ser usado en empresas y hogares o servir como combustible para la movilidad.
1: Pero, ¿y si consiguiéramos reutilizar algunos materiales no una vez, ni dos, ni tres, sino muchas más? Quizá no lo sepas, pero hay algunos que usas casi cada día que ya tienen ese superpoder. El PET...
2: Es el tereftalato de polietileno, un plástico muy usado en envases de bebidas y en textiles. Químicamente es un polímero termoplástico y esto es muy interesante porque puedes cambiar su forma aplicando calor. Las clásicas botellas de agua son de PET y se pueden reciclar casi hasta el infinito.
1: ¿Recuerdas que te había dicho que Débora tenía alguna camisa hecha a base de la reutilización de plásticos? Pues esos son los PET. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo somos capaces de reciclar el plástico?
2: Hay dos formas básicas de reciclar plástico. El reciclado mecánico y el reciclado químico. El mecánico consiste en identificar los plásticos y separarlos por tipos, triturarlos y fundirlos con calor para darles una nueva forma. El químico consiste en romper los polímeros en sus unidades químicas
1: fundamentales y volverlo a recomponer. Romper los polímeros en unidades fundamentales. Débora nos lo explica con un ejemplo. El plástico es como un
2: collar, un polímero, y se divide en cuentas, monómeros u oligómeros. Esto permite hacer nuevas polimerizaciones, nuevos collares, y obtener PET u otro tipo de polímeros, como fibras o resinas de poliéster, no solo podemos reciclar botellas vacías para fabricar más botellas, sino que podemos transformarlas en otros materiales. Hay ropa que vestimos hoy que ya está hecha con las botellas que nos hemos bebido.
1: El podcast nos no permite ver a Débora, claro, pero a mí me ha enviado una foto y esa camisa es la más de chula, la verdad.
2: La investigación, el desarrollo y la innovación es lo que nos está permitiendo ser más sostenibles, convirtiendo los residuos en recursos.
1: Algunos materiales pueden hacer algo que ya me gustaría para mí, vivir infinitas vidas. Maravillas de la economía circular. Pero, ¿y si además pudiéramos reutilizar aquello de lo que más necesitamos deshacernos? ¿Y si pudiéramos reutilizar el mismísimo CO2 que necesitamos eliminar de la atmósfera? Elena González es bióloga y doctora en biomedicina, aunque yo también la admiro porque ha logrado tener un jardín en su casa hecho a partir de botellas de plástico.
0: Cuando algo ya no sirve para lo que había sido diseñado, veo en ese residuo una oportunidad para crear algo nuevo, y eso es maravilloso.
1: Lo es, pero vayamos a la cuestión, Elena nos va a explicar cómo podemos reutilizar algo de lo que necesitamos deshacernos, el CO2.
0: Hemos llegado a un punto en el que no solo es necesario disminuir las emisiones de dióxido de carbono, sino que tenemos que absorber el que ya está en la atmósfera. Si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados, será necesario capturar de forma segura más de 2 gigatoneladas, o sea, 2 billones de toneladas de CO2 cada año.
1: Uf, eso parece mucho.
0: ¿Pero sabéis quiénes llevan millones de años retirando CO2 de la atmósfera de manera súper eficiente? Los organismos fotosintéticos, las plantas, los árboles, ese potos que tienes en el salón, el jardín de mi patio.
1: Y bien bonito que es ese jardín, pero ¿eso quiere decir que los bosques son sumideros naturales de CO2? ¿Cómo lo hacen?
0: Los árboles lo captan y con él forman su propia materia orgánica, fijándolo en sus tejidos para seguir creciendo. Los tallos, los troncos, las hojas están hechas del carbono proveniente del CO2. Cuando te comes una manzana o unas espinacas, estás ingiriendo carbono proveniente del dióxido de carbono
1: atmosférico.
0: Eso sí que es
1: el top de la reutilización. De hecho, esta mañana me he comido una manzana y ahora me siento doblemente bien.
0: Por eso, una de las cosas que podemos hacer para retirar CO2 de la atmósfera es reforestar lugares incendiados o deforestados, o terrenos agrícolas abandonados, contribuyendo así a recuperar la biodiversidad y proteger los suelos. Además, la reforestación no solo tiene un beneficio medioambiental, sino que esta actividad genera empleo y ayuda al desarrollo de la economía rural.
1: Empleo de todo tipo y altamente cualificado.
0: En estos trabajos, los ingenieros y profesionales forestales y la tecnología juegan un papel fundamental. Big data, blockchain, reconocimiento de terreno por medio de drones, robótica, desarrollo de nuevos materiales. Para asegurar el éxito de las plantaciones, es muy importante el trabajo sobre el terreno, la preparación, el diseño de un bosque con diferentes especies autóctonas y el seguimiento, asegurando un bosque fuerte para el futuro.
1: Rebobinemos la cinta hacia adelante, aceleremos la grabación porque los bosques pueden ayudarnos a retirar CO2 de la atmósfera. Pero, ¿y si, ¿y si pudiéramos reutilizarlo?
0: Te voy a hablar de una tecnología llamada CECUS. Se llama así por sus siglas en inglés, de Captura, Almacenamiento y Uso del Carbono. Esta innovación, además de reducir las emisiones de CO2, encuentra usos hasta ahora insospechados para este gas. Más allá de las burbujitas de las bebidas carbonatadas, claro.
1: ¡Menuda revolución! ¿Te estarás preguntando en qué podríamos reutilizar ese CO2 capturado? Elena González.
0: Por ejemplo, puede usarse para producir materiales que tengan carbono en su estructura química, como cementos, hormigones o los combustibles sintéticos, gasolina y gasóleo producidos a partir de hidrógeno y dióxido de carbono. También se pueden producir polímeros para generar espumas o adhesivos. Y si además reciclamos todos estos productos al final de su vida útil, nos acercamos al balance de las tan ansiadas cero emisiones netas.
1: ¿Y a ti? Sí, a ti, a ti que estás escuchando. ¿Se te ocurre algún uso más?
0: Porque todo indica que las posibilidades del CO2 como recurso irán en aumento. Pero para eso necesitamos más personas dedicadas a la ciencia y la tecnología.
1: Y tú puedes ser una de ellas imaginando nuevas formas de capturar y reutilizar CO2. El tiempo apremia y las soluciones a veces están mucho más cerca de lo que pensamos. Si nos sobran residuos y nos faltan recursos... Hemos de repensar en todo aquello a lo que le podemos dar una segunda vida o una tercera, quien las tuviera. Lo que sí tenemos son más contenidos y la serie de vídeos Somos Futuro. Te esperamos en el siguiente episodio de este podcast. Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.